0: Dobry wieczór, buenos dias. Wirtualnie przenosimy się dziś do Madrytu, gdzie w Galerii Sztuki Prado znajduje się jeden z trzech obrazów namalowanych przez mistrza Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggio, zainspirowany historią biblijną o Dawidzie i Goliacie. Pozostałe dwa obrazy znajdują się jeden w Wiedniu, a drugi w Rzymie do którego przeniesiemy się w następnej części odcinka. W każdym z tych dzieł dopatrujemy się elementów związanych z autobiografią artysty. Caravaggio po naukach u medielańskiego artysty Simone Petersoniego przyjeżdża do Rzymu. Ma 16 lat, nikt go tam nie zna, jest więc anonimowy, nie ma żadnych przywilejów, ani też kontaktów ułatwiających rozpoczęcie kariery. Dziesięć lat później namaluje ten właśnie obraz Dawid z głową Goliata. Zleceniodawcą będzie wybitnie wykształcony kardynał Francesco Del Monte, który będzie się zachowywał bardziej jak władca włoski. Będzie zapraszał na kolację znane osobistości, a jako mecenas sztuki zapewni Caravaggio miejsce zamieszkania, wyżywienie, a przede wszystkim dużą swobodę działania. Dawid, którego tu widzimy, łączy w sobie małego karawadzia i biblijny opis Dawida. Kim był Dawid? To bardzo niepozorny chłopiec. Ósmy, ostatni syn Jessego. Pasterz. Tak anonimowy, że nikt nigdy o nim nie pamięta. Gra na lutni u króla Saula, cierpiącego na depresję, ale Saul później dwukrotnie go nie rozpoznaje. Biblia opisuje go jako rudego młodzieńca o pięknych oczach i pociągającym wyglądzie, co w tamtym czasie oznaczało, że miał bardzo niewieście rysy. Nawiasem mówiąc, dobrze, że David Brown nie czytał tego opisu. Nie wiadomo, co z tego by wyszło. I ten nikomu nieznany chłopiec, symbol niewinności, przez co nieprzypadkowo światło, symbol boskiej obecności pada tylko na niego, konfrontuje się z Goliatem, olbrzymem, 2,89 m wzrostu, 50 kg zbroi. Wszystko odbywa się w dolinie położonej 23 km od Betlejem, u Caravaggia w ciemnym tle, gdzie jak zwykle charakterystyczne światłocienie służą mu do uwydatnienia objętości i podkreślenia dramatyzmu sceny. Goliat przez 40 dni wychodził przed wojsko czekając na śmiałka, który z nim się zmierzy. Tak często się działo, że najpierw walczyło dwóch wojowników przeciwnych wojsk, co pozwalało uniknąć wielkiego przelewu krwi. Tu, jako śmiałek, pojawia się nieuzbrojony chłopiec z procą. O tak niepozornym, pospolitym wyglądzie, że nikt, nikt nigdy go nie zapamiętuje. Goliat nabija się, że nie jest psem, żeby wysyłać na niego chłopaka z kijem. Jednak Olbrzym nie jest tak potężny, jak mu się wydaje. Prawdopodobnie cierpi na chorobę z akromegalium, która charakteryzuje się przerośnięciem, w wyniku którego błona naciąga się tak bardzo, żeby pokryć dużą powierzchnię, że staje się przez to delikatna. I właśnie czoło Goliata jest takim czułym punktem. To jego jedyna część ciała nieosłonięta zbroją i to w nią trafi kamień z procy Dawida. Goliat. Oszołomiony traci przytomność. Dawid chwyta miecz Goliata i odcina mu głowę. Tu Caravaggio dodał jeszcze motyw wiązania głowy linką. I z takiego anonimowego medialańskiego chłopca Caravaggio stanie się Goliatem. Najpierw urośnie w chwałę, sławę, glorię. Będzie malował dla najważniejszych osobistości, a potem będzie wzbudzał strach. Teraz przenosimy się do Rzymu, do przepięknej willi Borghese, gdzie znajduje się kolejny obraz. Caravaggio ostatecznie był znienawidzony przez wszystkich. Nienawidzili go jego znajomi z kręgu artystycznego, byli zazdrośni, ale też uważali go za szaleńca. Nienawidziły go władze duchowe, po pewnym czasie stracił przychylność strony duchownych po tym, kiedy jego obrazy zostały uznane za obsceniczne, dlatego że na modelki do ukazania Maryi brał swoją znajomą prostytutkę z Rzymu, czy po tym, kiedy ukazał śmierć Maryi jako śmierć zwykłej kobiety, a nie najświętszej, w wziętej Maryi Panny. W końcu był znienawidzony przez y, innych artystów, którzy nadali mu przezwisko Scarafaggio. Scarafaggio y, rymuje się z, z przydomkiem Caravaggio, a oznacza Karalucha, czyli był to przydomek niesamowicie pogardliwy, niesamowicie pejoratywny. Caravaggio Miał w sobie wiele złości, nieustannie targała nim nienawiść. Ciągle popadał, czy wręcz wywoływał sprzeczki, bójki, aż do czasu tragicznego duello, kiedy to w 1606 roku zabił człowieka. Nieprzychylny mu papież, Paweł V, wydał na niego wyrok śmierci. Okrutny wyrok śmierci, bo każdy, kto napotkał Caravaggio miał prawo go zabić przez odcięcie głowy. Tak więc ostatnie lata swojego życia Caravaggio spędził w odrzuceniu w nienawiści do innych i też w nienawiści do samego siebie ze świadomością, że w każdej chwili, że w każdej chwili może zginąć. Taka nienawiść do samego siebie sprawia, że człowiek zamyka się przed innymi staje się agresywny. Caravaggio decyduje sam, w przeciwieństwie do innych dzieł, które w wielu przypadkach malował na specjalne zlecenie, namalować po raz trzeci Dawida z głową Goli Goliata. Ale tutaj Dawid i Goliat będą wyglądać zupełnie inaczej. Wielu krytyków twierdzi, że jest to podwójny autoportret Caravaggia, pewien rodzaj odrodzenia malarza, a w rezultacie uwolnienia się od grzechu. Widzimy to ewidentnie w przypadku głowy Goliata. Widzimy przemoc, krew, półotwarte oczy, w których tli się jeszcze gasnący promek życia, usta uchylone w ostatnim oddechu. Jak gdyby Karawaczy przedstawił stan własnej psychiki, odrzucenia, klęski, upadku. Natomiast Dawid, czyli Caravaggio, jest tu ukazany zupełnie inaczej niż w poprzednich dwóch obrazach. Mniej zwycięski, mniej trumfujący, mniej zadowolony ze, ze zwycięstwa. Można powiedzieć, że żałuje, że współczuje Goliatowi. W dłoni trzyma miecz, na którym widnieją tajemnicze litery H, A, S, O, S. Humilitas Ocidit Superbiam. Pokora zabija dumę. Ale jest to również odniesienia do współczesnej dla Karawadzia broni. A zatem sposób na urzeczywistnienie, urealnienie całej sceny podobnie jak, szklanki, jak szklane kieliszki na ostatniej wieczerze Leonarda. Prawdopodobnie Caravaggio załączył ten obraz do listu skierowanego do kardynała Scipione Borghese z prośbą o u papieża Pawła V. Obraz pełni funkcję malarskiego rachunku sumienia, rozliczenia dotychczasowego życia, błagania o łaskę i przyznania się do winy. Jednocześnie jest to triumf dobra nad złem. Caravaggio ukazuje tu siebie jakby już po egzekucji. Mówiącego wybieram światło, bo w ciemności nie ma nic. Caravaggio ginie w tajemniczych okolicznościach, nie dowiedziawszy się, że kilka tygodni wcześniej papież wydał akt ułaskawiający. Niestety Koronawirus pokrzyżował moje plany wyjazdu do Madrytu, ale na drogę to. E, państwa też do tego zachęcam. Natomiast w Rzymie bywam dość często i e, Państwo pewnie, pewnie też, e, ale zachęcam do tego, żeby odwiedzić Ville Borghese. Ona często jest pomijana na takim tradycyjnym szlaku, a rzeczywiście warto, warto tam się wybrać, zresztą położone jest przepięknie stamtąd, co rozciąga się, przepiękna panorama na, na cały Rzym. Także zachęcam, zachęcam również do tego, żeby odwiedzić kanał, mój kanał YouTube i tam będą mogli Państwo zobaczyć obrazy, o których mowa w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobranoc. Błona noc.